0: Track 17, der Musikpodcast, Shorts Nummer 8 mit Albert Koch. Und Christopher Hunold. Und äh, ihr habt es gesehen, wir kommen heute am Samstag, dem 6. August raus. Warum ist das so? Und warum überhaupt eine Shorts-Folge, wenn die Sommerpause doch vorbei ist? Denn wir äh, feiern heute Geburtstag. Track 17, der Musikpodcast, kam am 6. August 2017 mit Folge 1 raus. Und äh, ja, fünf Jahre später gibt es uns immer noch, Albert. ja. Hätten wir das gedacht oder haben wir überhaupt daran gedacht? Ich finde es super, also dass, dass wir jetzt tatsächlich auch immer noch ähm, dabei sind und auch nicht irgendwie das Gefühl haben, es reicht langsam, was natürlich auch ganz gut funktioniert, weil einfach immer mehr Musik rauskommt, das mhm. es immer mehr gibt, über was es sich zu äh, sprechen lohnt. Weiß ich nicht. Also ich habe nicht mal, glaube ich, ans erste Jahr oder so gedacht. Damals dachte ich noch so in Staffeln. Ich habe äh, damals auch, als die ersten Folgen kamen, hieß alles irgendwie Season 1 und dann Folge 1 oder so. Nicht so wie jetzt, wo es durchnummeriert ist. Und dann, als wir dann ne, das waren ja dann so 5, 6 Folgen. Und dann 2018 fing es dann an mit Staffel 2, Folge 1. Sodass es irgendwie immer so ein bisschen was abgeschlossenes hatte. Aber nee, hätte ich nicht unbedingt gedacht.
1: Wie ist es denn bei dir? Eigentlich überhaupt nicht dran gedacht. Also mich wundert es jetzt, dass ich überhaupt die Frage jetzt gestellt habe. Aber wahrscheinlich habe ich die Frage gestellt, weil ich auch nicht dran gedacht habe. Also man macht ja dann keinen Fünfjahresplan und sagt, hey ähm, jetzt fangen wir an und in fünf Jahren äh, stehen wir da und in zehn Jahren stehen wir da. Ja. Ich, ja. Nee, ich habe eigentlich von Folge zu Folge gedacht.
0: Ja, um mal in Sportmetaphern zu bleiben, ja genau. Äh, ja, hätten wir den Fünfjahresplan gehabt, dann hätten wir den, glaube ich, auch ziemlich äh, versemmelt in irgendeiner Form. Weil wir, jetzt, äh, wir sind natürlich ein ganzes Stückchen weiter als damals. Ähm, die Sendung hat sich auch ein bisschen verändert. Wir haben ja angefangen als reine Review-Show. Das war ja so der Pitch, dass wir einmal im Monat uns zusammensetzen und über die äh, zehn besten äh, Alben, EPs oder Reissues, also die zehn besten Releases des Monats, reden. Der Rest für die Playlists. Und das haben wir dann nach einer längeren Pause ja aufgebrochen. Und äh, jetzt machen wir fünf Platten pro Monat plus äh, die restlichen Playlist-Tracks dann eben als kleinere Vorstellung, sodass wir immer auf 17 Musikempfehlungen kommen, und haben dann aber Ende 2019 mit den Features angefangen, ne?
1: Äh, ja, das, <lacht> das ist richtig. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema des ersten Features war, aber du weißt das sicher ja noch.
0: Ja, also ich habe es am Ende so sodass das erste Feature unsere Best-of-2017-Folge war, weil das so ein Special für sich war. Aber das erste Feature, nachdem wir das so angekündigt haben, war die Folge über Speedy Wonderground, über Black Midi, Black Country Road, über die wir natürlich äh, viel früher als alle anderen gesprochen
1: haben. Ja, nee, also die Features ähm, behandeln halt keine Alben, es sind keine Albenbesprechungen, sondern äh, allgemeine Musikthemen, wie zum Beispiel Labels. Dann hat, wir hatten eins äh, ganz früh über Corona äh, und, und die Musikszene. Wir haben uns über den Record Store Day unterhalten, über die äh, über den Vinylstau, also alles, was äh, Leute interessieren müsste, die sich äh, auch für Musik interessieren, das alles kommt in den Features vor.
0: Zuletzt haben wir eine Folge zur Karriere von Fortet gemacht, da haben wir die... Ja, unserer Meinung nach zehn besten, wichtigsten Tracks und die fünf besten Alben äh, gewählt. Ein paar hast du angesprochen. Es gab eine Folge zu der äh, Kanye West Doku auf Netflix. Es gab auch ein paar so spielerische Nummern. Die Soundfights haben wir dieses Jahr gemacht. Da haben wir dann so eine Art musikalischen Debattierclub aufgezogen, ähm, haben natürlich immer unsere Jahresrückblicke, äh, wir hatten auch so ein sehr schönes Turnier zur Indie Rocks Class of 2005, um nochmal zu gucken, was ist da eigentlich übrig geblieben und haben da die beste Platte in dem 16er K.O. Turnier gewählt, haben da, wie auch in äh, vielen anderen Folgen, dann immer mal wieder Gästinnen da, mit denen wir dann über die Musik sprechen und so Wechselt sich das dann immer ab, also die Review-Folgen mit den Feature-Folgen und ich glaube, das ist was, was dem Podcast ganz gut tut. Wir haben natürlich einen Fokus auf neue Releases, auf aktuelle Releases, auf das, was gerade los ist, aber ich glaube, mit den Features machen wir uns noch so ein bisschen unabhängiger und können dann auch eben mal losgelöst von dem ja, aktuellen Release-Dschungel so ein bisschen über Themen sprechen, die gerade äh, auftauchen. Äh, du hast ja gerade selber so ein paar Folgen schon mal genannt. Gibt es denn so ein paar, die dir so am meisten so in Erinnerung geblieben sind oder von denen du sagst, es ist gut, dass wir das endlich
1: mal gemacht haben? Meine Lieblingsfolge ist die, oder eine meiner Lieblingsfolgen ist die Nummer 20, die, also die reguläre Folge vom November 2020. Äh, das ist die erste Folge, bei der ich wieder dabei war nach meiner Zwangspause. Und ähm, die Platten, die wir da besprochen haben, die haben es in sich. Ähm, Actress, Carmen Desire, natürlich Actress, was sonst. Oteca, Ella Minus, Marie Davidson und die Zenker Brothers. Das war ein äh, Volltreffer. Und von den Features fand ich äh, das Record-Story-Feature gut und auch das über den Vinylstau, weil das äh, auch sehr viel... Erkenntnisse für mich gebracht hat und äh, auch mit einigen Vorurteilen aufgeräumt hat. Und ähm, aus jüngster Zeit äh, fand ich, dass das DFA-Feature ganz nice, wie wir Kids sagen.
0: Ja, das geht mir relativ ähnlich. Also ich glaube, mein Lieblingsfeature bislang war das große äh, Indie-Turnier. Einfach weil wir das in der Form noch nicht gemacht haben. Das war unsere große Mammutfolge mit äh, zwei Gästinnen. Hat äh, knapp drei Stunden gedauert. Auch da, finde ich, hat es nochmal einen großen Erkenntnisgewinn gegeben für alle Beteiligten, aber ich glaube auch für die ZuhörerInnen. Ähm, aber auch, dass man das jetzt so nach all der Zeit nochmal so... Hat Revue passieren lassen können, um auch zu gucken, was war da eigentlich dran, was ist übrig geblieben, aber auch so das Format selber, also dass wir zwischen den Runden dann äh, über wichtige Themen zu dem Ganzen haben sprechen können, ähm, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, ähm, gleichzeitig fand ich auch äh, die Folge zum Records Day äh, ganz gut weil da auch noch mal so ein bisschen durchkam, was eventuell das Problem damit äh, sein könnte. Äh, großen Spaß hat mir auch gemacht, da warst äh, du damals leider nicht dabei, war aber das ähm, ja so diskografie Special zu The Streets, das war auch eine sehr, sehr äh, schöne, angenehme Folge und es ist krass, wie lange das also eigentlich sind die so lange her, aber mir kommen die, unsere Corona-Features, das kommt mir ewig hervor. Ja, ja, aber ich finde das stimmt. interessant, weil sich das jetzt nochmal anhört. Da haben wir dann zum Beispiel mit dem Indie-DJ Ivo gesprochen, äh, darüber, wie er jetzt halt äh, online auflegt. Und das macht er zum Beispiel ja gar nicht mehr. Und das war, das fühlt sich gerade an wie eine komplett andere Zeit. Also das ist äh, bemerkenswert. Aber ja, schaut doch gerne mal äh, dann in den Features mal rein, was äh, euch vielleicht noch durch die Lappen gegangen ist. Bei den regulären Folgen kann ich es fast gar nicht sagen, weil das ist das ist in jeder Folge sehe ich irgendwie äh, zumindest eine große Platte, die geblieben ist im Laufe der Zeit. Aber es ist halt toll, dass innerhalb von einem Jahr, dass wir halt gleich zweimal dann über Black Country Road zum Beispiel äh, haben sprechen können. Und was ich daran eben so mag, ist, dass man dann auch manchmal äh, in dem Fall natürlich nicht, aber manchmal äh, MusikerInnen so ein bisschen eine Plattform geben kann, die vielleicht nicht so häufig besprochen werden oder vielleicht eher da besprochen werden, wo nicht so viele Leute hingucken. Und vielleicht kommt dann ab und zu mal was durch, auch bei den anderen. Gibt es denn sonst noch irgendeine eine Folge, die dir ganz besonders in Erinnerung
1: geblieben ist? Keine spezielle Folge, aber ähm, es gibt ja Folgen, die laufen wie geschmiert. Also egal, welche Platten da besprochen werden. Ähm, und manche laufen halt nicht so. Also bei manchen Folgen hat man das Gefühl, hey, super, alles äh, toll gelaufen und bei manchen nicht. Ich kann mich jetzt leider nicht an äh, einzelne Folgen ändern, aber ist, das ist ja so, also es ist, ist ja nicht so, dass man nach jeder Folge äh, gleich begeistert rausgeht aus mhm. unserem Podcast-Studio.
0: Aber das ist auch das, was so viel Spaß macht bei den Review-Folgen, das so zusammenzubauen, ne? dass man am Ende wirklich so eine gute Mischung hat und sagen kann, So, das war jetzt in den letzten vier Wochen das, worüber äh, es sich wirklich, wirklich auch lohnt ähm, zu sprechen und wenn wir mal so einen kleinen äh, Ausblick in die Zukunft geben, es kommen ja dieses Jahr noch einige Platten, ne? unsere nächste, nächste Review-Folge, die erscheint ja schon nächste Woche Freitag, äh, während äh, ich beim äh, Hallern sein darf, da reden wir unter anderem äh, über die neue äh, Black Midi, was ja auch einfach äh, ein super Thema ist, dann kommen in den nächsten Monaten noch Platten von, von Sorry, äh, Crack Cloud, oder auch nochmal äh, The Zen Man raus. Ähm,
1: fallen dir noch ein paar Highlights ein? Ähm, ja, im, im September kommt äh, das neue Album von Daphne, das neue Album von Lucrezia Dalt, die aber zwischen ihrem letzten Album und dem neuen, das dann kommt, äh, mehrere Soundtracks rausgebracht hat. Und dann fällt mir nichts mehr ein.
0: Ähm, wir haben auch schon mal ein bisschen geplant, wie die äh, Features aussehen für äh, das restliche Jahr. Wir haben natürlich im Dezember unsere Jahresendfolge. Die werden wir auch, glaube ich, das ist doch schon fast eine schöne Tradition, in dem gleichen Modus machen wie auch zuletzt in den letzten Jahren. Äh, wir werden im November, das können wir schon mal ankündigen, ein Feature über... Burial machen, denn Untrue, eines der meiner Meinung nach wirklich besten Alben überhaupt, feiert seinen 15. Geburtstag Ende des Jahres und dann werden wir über die Karriere und Musik und den Einfluss von äh, Burial sprechen. Dann haben wir Ende August wird es wieder ein Feature geben, das ist mal was anderes, das probiere ich mal aus, da habe ich dann eine Gästin bei mir und wir reden dann zusammen über ja, Musikeinsatz in Videospielen, ganz genau genommen über die Musik in den FIFA-Videospielen wie das so zustande kommt, wie das auch Einfluss auf die musikalische Sozialisation hat, und dann reden wir natürlich auch einfach darüber, welches Spiel den besten Soundtrack hatte. Das ist mal ein bisschen was anderes. Und wir haben im Oktober haben wir noch mal etwas Ähnliches vor wie Ende letzten Jahres. Ne?
1: Das stimmt. Und zwar wollen wir uns ähm, auch mit einer Gästin äh, unterhalten über den R&B der Nuller Jahre, also den den Future RB, wie man das damals auch genannt hat, und ähnlich wie bei Feature 18 in eine Art Wettbewerb, sodass wir einen Sieger dann küren. Was war die beste RB-Platte der 0 Jahre, der 10er Jahre?
0: Und was wir noch für euch haben, erstmal glaube ich, da spreche ich für uns beide. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die uns entweder seit seit fünf Jahren, seit vier Jahren, seit drei Jahren, seit zwei Jahren, seit einem Jahr oder vielleicht auch erst seit einer Folge irgendwie zuhören. Ich glaube, ohne funktioniert das sowieso nicht. Das ist äh, mega, das freut uns sehr. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und wir wollen noch eine Kleinigkeit zurückgeben, wenn ihr das möchtet. Und zwar verlosen wir fünf Slipmats, die mit unserem Podcast-Logo bedruckt sind. Track 17, der Musikpodcast. Äh, Slipmats äh, haben wir für euch, für euren Plattenspieler. Ähm, was ihr dafür tun müsst, ist gar nicht so viel. Auf Instagram oder Twitter äh, markiert ihr uns doch bitte einfach in einem Post, in einer Story oder in einem Tweet äh, mit der Platte, die ihr am besten findet. Von allen in Track 17 der Musikpodcast besprochenen Platten könnt ihr mal durchscrollen. Das sind ja jetzt fast 40 reguläre Folgen. Ähm, welche Platte davon hat euch am besten gefallen? Welche habt ihr euch vielleicht sogar geholt oder welche hört ihr einfach so gerne oder streamt ihr auch gerne. Ähm, postet doch diese Platte mal, markiert uns und dann erhaltet ihr mit etwas Glück eine von fünf Track 17 Musikpodcast äh, Slipmats. Albert, du hast auch eine, ne? du
1: kannst es nur empfehlen. Ich kann die nur empfehlen, die ist sehr gut. Vielleicht gewinne <lacht> ja noch eine zweite.
0: Ja, am äh, po po diesem Podcast äh, Mitmachende sind von der Teilnahme ausgeschlossen, das wollte ich noch oh. mal kurz äh, einmal mitsagen. Okay. Äh, mit ähm, aber alle anderen dürfen natürlich sehr gerne und dürfen uns dann auch äh, in Zukunft äh, zuhören. Ähm, Track 17, der Musikpodcast, erscheint wie gesagt, äh, regelmäßig so gut wie alle 14 Tage mit den Review-Folgen und den Feature-Folgen im Wechsel und jetzt am ähm, 12. August, also in der nächsten Woche, geht es dann mit der äh, nächsten Review-Folge Nummer 38 weiter, in der es unter anderem um Black Midi geht, aber auch kann ich schon mal sagen, um eine Platte, die ich momentan äh, heiß und innig wieder liebe, und zwar ist das die äh, Farben äh, ja Platte-Compilation, kann man so sagen, das Jan Jelinek-Projekt, äh, das er so Anfang, Mitte der 2000er vor allem hatte, dieser knisternd knusprige, so Minimal-Techno, äh, der kam dieses Jahr nochmal raus und äh, muss besprochen werden. Vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuhören, danke für die fünf Jahre und auf die
1: nächsten fünf Jahre. Tschüss. Tschüss.